0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a, a meditar un poco en el Salmo 52, el cual es un Salmo de enseñanza. Y eh, primeramente vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que abra nuestros corazones, abra nuestra mente y pueda guardar esta enseñanza en, en, en estos mismos. Oremos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos primeramente porque Tú nos das la vida, Dios mío. Te pido en esta tarde Señor que tú abras nuestra mente Señor, abras nuestro corazón, que nos abras eh, tu palabra Señor y que guardes esa palabra tanto en nuestra mente como en nuestro corazón Señor, para que el día de mañana podamos proclamar tu palabra, podamos eh, compartirla Dios mío y que esta enseñanza Señor la guardes y seamos testimonio de que somos tus hijos. Todo esto Señor te lo pido en el bendito nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este Salmo que está escrito por, por, por David tiene un contexto muy en particular, el cual lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en los capítulos 21 y 22, en el cual se involucran varios nombres. Obviamente está David, pero también está un personaje que se llama Doeg y un sacerdote que se llama Ahimelech. Vamos a ver eh, cuál es esta, cómo se creó esta, esta relación o qué, qué relación tienen con este salmo. Las consecuencias de este, de este relato, como lo vamos a ver, eh, pues fueron terribles. Eh, todo por consecuencia de una verdad que resulta ser una mentira. Suena un poquito confuso. Una verdad que resulta ser una Mentira. Vamos a ver a la luz de la Biblia, hermanos, a qué me refiero con esta, con esta parte. Primeramente, recordemos quiénes eran Doeg y Aimelec y cómo es que se relacionan con David. Eh, el rey Saúl, eh, recordemos que estaba ya enfermo de, de celos, quería encontrar y quería matar a David. Eh, recordad también que David, después de haber matado a Goliath, pues evidentemente era una persona pública, todo el mundo lo quería, lo reconocía. Eh, tal es el caso que eh, Jonatán, el hijo de, del rey Saúl, era su amigo, su aliado. Eh, también vemos cómo Mical, su hija, eh, lo amaba y hasta le ayudó en algún momento para, eh, pues, en esta lucha contra su padre. El mismo rey necesitaba de la música de Saúl para poder conciliar el sueño, para poder tener un poco de tranquilidad. Eh, pero bueno. El rey Saúl sintiendo esta parte de, de, de la envidia buscó eh, matar a, a, a David y en un momento dado David llega a Nof, sube a la ciudad de Nof. Vamos a ver en el versículo, en el capítulo 21, versículo 1, eh, qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece cuando David llega a Nof. La palabra de Dios dice así, vino David a Nof. Al sacerdote Aimelech Y se sorprendió Aimelech de su encuentro y le dijo. ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Aimelech: El rey me encomendó un asunto y dijo. Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí hermanos vamos a ver una, una mentira por parte de David. Porque evidentemente esto... No era la razón por la cual él estaba en off. Sin embargo, decide a hablar con Aimelech en ese sentido. Eh, eh, sigamos leyendo. «Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o los que tengas». El sacerdote respondió a David y dijo, «No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres». David respondió al sacerdote y le dijo, «En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos». Así que el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y eh, vamos a poner atención en esta parte, el versículo 7 dice, Y allí estaba, y estaba allí, aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el, el personaje principal de, de, de esta tarde. Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y entonces Doeg estaba presenciando toda esta situación que estaba pasando, estaba escuchando, estaba viendo todo lo que estoy eh, relatando. Eh, y David dijo a Imelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas Por cuanto la orden del rey era apremiante Segunda mentira de David um, A lo cual Aimelec le contesta eh, La espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela Está aquí envuelta en un velo atrás del efoz Si quieres tomarla, tómala porque aquí no hay otra cosa sino esta Y David dijo Ninguna como ella, dámela Y levantándose David aquel día Huyó de la presencia de Saúl Y se fue a Aquis, rey de Gat um, En el versículo 7 vemos cómo eh, Toeg está presenciando toda esta, esta situación Y vamos ahora a el capítulo 22 En el versículo 6 Porque en esta parte Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando Días después con el rey Saúl Oyó Saúl que se, había, que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Pongamos atención en el versículo 7, porque aquí hay una promesa por parte del rey para sus siervos. Dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros, el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros, jefes de millares y jefes de centenas. Aquí estamos viendo cómo eh, el rey David le está haciendo una promesa a sus siervos. Uno. Dos. Cómo eh, el rey David es tanto su enojo, el rey Saúl, perdón, es tanto su enojo con David, que ya no lo llama por su nombre, sino que dice, el hijo de Isaí. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí, que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces, Doeg, -eh, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, vio una oportunidad. Había una promesa en particular. Entonces lo que hace es responder y decir. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nof, a Imelec, hijo de Aitof. Él tampoco lo llama, le dice David. Él también le dice el hijo de Isaí, creando esta empatía con el rey. El cual consultó por él a Jehová y le dijo provisiones. Y también le dio la espada de Goliat el filisteo. A esto me refiero con que hay una verdad que se vuelve una mentira. Evidentemente esto es lo que pasó, pero todo el resto del contexto no está siendo contado por parte de, de Doeg. Entonces Saúl eh, le dijo, Oye, ah, perdón, el rey entonces envió por el sacerdote Aimelech, hijo de Aitof, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Of, y todos vinieron al rey. Y una vez ahí el rey le dijo, «Oye ahora, hijo de Aitof». Y él dijo, «Heme aquí, Señor mío». Y le dijo Saúl, «¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy?». Evidentemente David no quería eso. Ah, y entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, «¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David?» yerno también del rey que sirve a tus órdenes e ilustre en tu casa he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña y Melec le está diciendo al rey Saúl yo no tenía conocimiento de esta situación entre tú y David sin embargo, el rey no le cree el rey le dice, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ah, ¿Y qué es lo que hace entonces el rey David, el rey el rey Saúl, perdón? Entonces el rey le dice a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo, que, eh, sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos son temerosos de Dios, y ninguno de ellos... Acata dicha orden, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dice el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes, y él sí lo hace. Doeg a el Edomita y se volvió a Doeg de Edomita y acometió a los sacerdotes y mató. a en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino Y Anaof, ciudad de los sacerdotes, subió hasta la ciudad y ahí hirió a filo de espada Hacía hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, a los bebés Bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitof, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Entonces David reflexiona un poquito acerca de lo que vimos en el capítulo anterior, de esas dos mentiras que David le dijo a Imelec. Y ahí David, uh, y dijo David a Abiatar, Yo sabía que estando allí aquel día Doejele él lo había de hacer, de hacer saber al rey Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David se arrepiente de lo que dice. Esta tarde no vamos a, a, a adentrarnos un poquito más en el, en, en el tema, pero es importante que lo tengamos, eh, que lo tengamos presente. a Doeg tuvo la oportunidad de... Eh, presentar esta verdad, de presentar esta, estos acontecimientos al rey Saúl. Sin embargo, lo hizo de tal forma que creó una mentira a través de una verdad. Um, nuestro personaje Doeg le dice al rey, Salud, al rey Saúl, pues yo vi a Imelec y lo recibió para empezar, ah, y no solo eso, sino que también le dio de comer, bueno, y no nada más a él, sino a todo el resto de su gente, y qué crees, no fue cualquier pan, sino fue el pan que había sido ofrecido al Señor anteriormente, y bueno, y para colmo, eh, le dio a David un mensaje de Jehová, y ya para acabarla de amolar, le dio armamento. Y armamento del bueno. No, no cualquier espadita, no. Le dio la espada del difunto Goliat. ¿No? Esa espada terminó en las manos de David. Si, si nosotros vemos la forma en la cual Doeg maneja esta verdad, esta verdad termina siendo una mentira. Porque a la luz de la palabra vemos cómo Aimelech desconocía lo que ocurría en la relación entre David y el rey Saúl. No sabía que le querían matar. Doeg, sin embargo, sí lo sabía. Tenía pleno con conocimiento de toda esta situación. Vio una oportunidad y la aprovechó. Es decir, Doeg, en ese momento, tomó la decisión de confiar en el rey Saúl y no confió en Dios. ¿Por qué? porque el rey había prometido regalos, tierras, ganancias. Ah, aquí encontramos nuestra primera enseñanza. La confianza de Doeg estaba puesta en el rey Saúl, porque sabía que si él generaba o, o le daba al, al rey lo que el rey quería escuchar, él iba a ser eh, recompensado con viñas, con ejército, con poder, de forma prácticamente inmediata. Um, En los beneficios que él podía obtener a través de tener el favoritismo del Rey Y no en nuestro Señor Ni en la gracia que el Señor otorga a todos ellos que aman la verdad Recordemos también esta palabra Amar la verdad La principal enseñanza de este Salmo Es que la mentira destruye todo lo que toca Y adicional a todo lo que toca Te destruye a ti y me destruye a mí la principal enseñanza de este Salmo es que la mentira destruye todo lo que toca. Te destruye a ti y me destruye a mí. La mentira destruye todo lo que toca, principalmente a quien la dice. Por eso es que otra enseñanza de este Salmo es que el mal no durará para siempre y que el malvado será arrancado de la tierra, mas el que confía en el Señor, ese vivirá eternamente. Doeg fue necio, puso toda su confianza en, en Saúl, recibió sus beneficios prácticamente de manera inmediata, pero estos beneficios no solo fueron temporales, ah, solo fueron temporales, perdón, y finalmente fue destruido. Veamos en el Salmo 52, en los versículos del 1 al 3, ¿Cómo David se refiere en, en esta parte para Doeg? ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Aquí David cuestiona a Doeg, preguntándole cómo podía jactarse, cómo podía presumir de algo que, que hizo. Seguramente Doeg andaba ahí por las calles ah, presumiendo su ejército, su poder y cómo había logrado eh, tener esta, este, pues este poderío. Um, y esta realidad está más cerca de nosotros de lo que creemos. ¿Acaso no hemos presumido, eh, y le hablo a los más pequeños o no tan pequeños... Que sacamos una calificación alta porque hicimos el examen en equipo, ¿no? Porque ahora que estamos en línea, pues es muy fácil abrir el libro, buscar las respuestas y contesto todo, pero de volada. ¿Y qué creen? La maestra, el profe, ni cuenta se dan. Y no solo eso, sino que también lo comento con mis compañeros. Pues yo saqué 10 y hice el examen a, a, este, a libro abierto, ¿no? o eh, a los un poquito más grandecitos cuando vamos a una fiesta y nos dan permiso de llegar a las 11 de la noche pero llegamos hasta las 3 de la mañana y al siguiente día oye te regañaron no mis papás ya estaban dormidos ni cuenta se dieron nos jactamos sale de haber mentido de haber recibido un beneficio y, y lo hacemos de esa manera esta realidad está más cerca de nosotros de lo que de lo que podemos pensar o Ah, por ahí, hermanas, es, es, es común que, que a veces presumamos entre hermanas de decir, pues es que yo ya me hice de mis cosas hermana porque si se las pido a mi marido se enoja, entonces pues yo ya me las compré no y la verdad no le dije nada y ya las tengo, o hermanos a esta quincena generamos más dinero porque nos pagaron un bono, no sé, algo en particular. Y entre nosotros decimos, no, pues esta quincena sí me fue muy bien, pero ¿sabes qué? Esa lanita, mi esposa ni la sabe. Porque ya sabes cómo es la hermana, tantito tengo un poquito más, ya quiere comprarlo, ya se lo quiere gastar. Esta realidad, hermanos, de estar jactándose de este tipo de cosas, está muy cerca de nosotros. Doek sin duda, se sentía poderoso en ese momento, como lo menciona David. Realizó actos atroces como lo hemos visto en el libro de Samuel. Mató a sacerdotes, desarmados, a niños de brazos, a mujeres y hasta animales cuando subió a la ciudad de Nof. Por el mandato de Aquien que lo favoreció con tierras, posesiones y mandato militar. Siguiente enseñanza de esta tarde hermanos. La misericordia de Dios... Es continua para aquellos que viven bajo su palabra, aunque no sean perfectos. Lo voy a volver a repetir. La misericordia de Dios es continua para aquellos que viven bajo su palabra, aunque no sean perfectos. David, hermanos, no era perfecto. Sabemos de sus errores, de sus pecados. En este relato vemos cómo se arrepiente del mal que le ocurra a Imelec por sus decisiones. Pero David era fiel a Dios era un hombre que amaba la justicia. A los que son así, aún no siendo perfectos, ellos aman más la verdad sobre la mentira. Dios tiene con ellos una misericordia continua. Romanos 8, 28, en la primera parte nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La misericordia de Dios... ...es continua en la vida de los hijos de Dios. La misericordia de Dios es continua en la vida de los hijos de Dios. Vamos a recordar tres palabras. Envidia, jactancia o presunción y engaño. Hermanos, no tengamos envidia de aquellos que mienten y luego son recompensados. Vamos a, a, a pensar en esos, en esos casos en donde en el trabajo... Eh, debido a la, al movimiento este de la inclusión Pues ahora resulta que como la inclusión está de moda Y la vemos en todos lados eh, Parece estar de moda que, que, el, que hay gente homosexual Y que debido a eso crecen en la empresa de la noche a la mañana Porque la empresa quiere ser incluyente No nos dejemos influir hermanos Por aquellos que presumen de hacer el mal Y posiblemente triunfan Um, les dije a mis papás que tenía que hacer una, una tarea en equipo, aún en la pandemia, y hasta se lo creyeron, ¿no? Obvio, me fui a una fiesta, me divertí a otro nivel y hasta la chica que me gustaba finalmente me dio el sí y pasó lo que tuvo que pasar. Y mejor, porque mis papás ni enterados. Hermanos, no nos dejemos engañar por la mentira pensando que no trae consecuencias, porque la mentira mata a todo lo que toca, sobre todo al mentiroso. Este mes, a pesar de la pandemia, logramos un incremento de ventas del 30%. Oye, pero es que eso no es cierto. Ah, no te preocupes, yo después maquillo los números. Tú dilo, al fin los jefes ni se enteran. Proverbios 24, 1 y 2, dice así, hermanos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. ¿Quién se atrevería a mencionar que jamás ha mentido? O que a partir de que el Señor ha hablado en tu corazón esta tarde ya dices... No, pues hoy fue la última mentira que dije y a partir del día de hoy jamás en mi vida vuelvo a mentir. No somos perfectos. Um, y tan no somos perfectos que seguramente volveremos a caer. Pero amamos la verdad más que la mentira. Puedes caer, pero el Espíritu Santo tocará tu corazón y te preguntarás... ¿Cómo puedo ser tan necio? ¿Por qué lo volví a ser? Dios, perdóname, amas más la verdad que la mentira. Lo opuesto sería, ya vi el beneficio de la verdad, ya tengo mi recompensa inmediata y me voy por ese camino, como lo hizo Doeg. Ah, lo vemos con David Él se da cuenta que por su mentira termina, Doeg termina matando a seres inocentes y se arrepiente Mientras Doeg se capta de sus atrocidades Porque fue favorecido por el rey Saúl Dios nos ama Tanto porque compró con el precio de su sangre Nuestra lengua mentirosa Llena de veneno Y lo hizo porque nos ama ¿Quién compraría un, toso, un trozo de carne echada a perder? Vas a la carnicería y dices: Un kilito, va a hacer unos vistecitos. Dime un kilito de, de, de bistec, ¿Qué crees? Es que lo dejé, toda la carne la dejé este, fuera del refrigerador y ya se me echó a perder. Tiene moho, pero, pero te voy a partir los vistecitos y hasta llévatelos gratis. Ni gratis te los llevas. Sin embargo, nuestro Señor pagó con su vida por nuestra lengua envenenada para que dejemos de mentir y en lugar de mentir prediquemos su palabra y llevemos el Evangelio a todas partes. Dios lo que quiere es avisarnos de que la mentira te pudre y pudre todo lo que toca. Versículos 4 y 5 de nuestro Salmo. Has tomado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te, desarra te desarraigará de la tierra de los vivientes tomemos un momento para reflexionar hermanos, que te salgan bien las cosas desobedeciendo a Dios no significa que Dios está contigo que te salgan bien las cosas desobedeciendo a Dios no significa que Dios está contigo apoyándote, no nos engañemos. Que lograste un beneficio en el trabajo por mentir acerca de tu estado de salud y lograste trabajar desde casa cuando te correspondía presentarte en el trabajo, no fue gracias a Dios. Que sacaste 10 en tu parcial porque sacaste las respuestas de Google, tampoco fue gracias a Dios. Que le digas a tu esposo o esposa que vas a un lado y, y te vayas a otro y no te cacharon, Tampoco es gracias a Dios. Que fumes en el parque de tu casa y antes de llegar a tu casa te eches perfumito y unos chicles antes de, de, de entrar y saludes a tus papás y digas, ¡Pfiu! no se dieron cuenta. Tampoco es gracias a Dios. Debemos examinar nuestra conducta con base en la palabra de Dios. No con base en los resultados que la realidad nos demuestren. Escuchemos esta parte otra vez Debemos examinar nuestra conducta con base en la palabra de Dios No con base en los resultados que la realidad nos demuestre De lo contrario, opinaríamos que nuestro Dios estuvo del lado de Doeg Y sabemos que esto no es cierto Podrás tener un beneficio inmediato, mas no vida eterna Podrás generar mil pesos más, mas no vida eterna podrás sacar un 10 en un parcial, más no vida eterna. Debemos examinar nuestra conducta con base en la palabra de Dios, no con base en los resultados que la, que la realidad nos demuestran. El problema, hermanos, no es caer en la mentira, sino amar la caída, amar la mentira. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro en Juan 3.19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas nuestra lengua puede ser tan poderosa para bien o para mal veamos Santiago 3 Santiago 3 nos habla un poquito acerca de la lengua hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo es, es como se controla los a los caballos mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La mentira daña al hombre y ofende a Dios. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por, la, eh, por una misma abertura agua, perdón, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La mentira, hermanos, daña al hombre y ofende a Dios. Fue eh, revelador, hermanos, eh, cuando se me asignó el platicar con ustedes este salmo personalmente, hermanos. Yo como Doeg, en algún momento de mi vida, amé la mentira por todos los beneficios a corto plazo que logré a través del uso de las mismas. Durante años me fue muy fácil mentir, manipular. Logré a, a través del uso de, 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 de ello las cosas que yo quería, una mejor posición, uh, mejores beneficios económicos. Uh, y llegó un punto en donde me era sumamente complicado poder distinguir lo que era verdad de lo que yo había creado con todas las mentiras que decía. Pero en su infinita misericordia, Dios llegó a mi corazón. Y en su infinito amor me permitió quitarme el velo de los ojos y rendir mi vida a Él. Sin duda, hermanos, yo he visto las acciones, eh, las consecuencias de mis acciones. Y aún al día de hoy sigo pagando esas consecuencias. La falta de confianza que cultivé. Oportunidades laborales perdidas por ese perfil en particular que yo creé. Um, y seguramente seguiré pagando esas consecuencias hermanos Porque la, la mentira mata La mentira contamina Pero ya no amo la mentira Amo más la verdad que la mentira Y no dudo que volverá a caer Pero agradezco a Dios que me permita Compartirte mi, mi testimonio esta tarde Porque Dios nos ama y en su infinita misericordia, perdona nuestros pecados. Te voy a pedir, hermano, que te tomes un momento, que busques en nuestro Salmo 52. Abras tu Biblia y repitas conmigo, hermano. Los versículos 8 y 9. Vamos a terminar. ¿Listos? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Nuevamente, hermanos. Porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amemos la verdad más que la mentira, hermanos. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana, Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com Dios te bendiga.